0: ...hablamos de más reivindicaciones... ...varias organizaciones de la sociedad civil... ...han pedido al Parlamento Andaluz... ...que se posicione a favor del convenio 189... ...de la Organización Internacional del Trabajo... ...por un trabajo decente para las trabajadoras... ...y los trabajadores domésticos... ...y que pida al Gobierno Central su ratificación... ...para ello se han reunido en los últimos días... ...con diferentes grupos políticos de la Cámara Autonómica... ...para presentarles una proposición no de ley... ...algunas de las principales reivindicaciones están relacionadas con la incorporación al régimen de la Seguridad Social, que con la actual ley no será hasta enero de 2024 cuando se equipare el sistema de cotización de las empleadas del hogar al régimen de la Seguridad Social. Como datos a tener en cuenta, este sector está mayoritariamente ocupado por mujeres y mujeres migrantes y en España, según los datos de la EPA 2020, se cuenta con más de 637.000 personas empleadas del hogar, siendo uno de los países europeos que más empleo doméstico genera. Y en Andalucía, según el Foro Andaluz para la Integración de las Personas de Origen Migrante, de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, nueve de cada diez mujeres migrantes en Andalucía trabajan en el ámbito del empleo doméstico. Vamos a conocer un poquito más a fondo esa proposición no de ley para ello saludamos a Vianey Hidalgo, ella es la abogada y colaboradora de Alianza por la Solidaridad, que redactó esa propuesta de PNL. Vianey Hidalgo, buenos días, bienvenida. Hola,
1: buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias por acompañarnos. Y también tenemos al otro lado del teléfono a María Bastante, ella es responsable de Incidencia Política de Alianza por la Solidaridad. María Bastante, buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias, gracias a las por dos. invitarnos. Un placer. Gracias. Bueno, empezamos bien, ¿eh? Hidalgo. decimos una cuestión importante, conseguir que la situación de las trabajadoras domésticas sea decente, sea digna. Para eso han presentado esa propuesta, esa proposición no de ley, que recoge qué aspectos esenciales.
1: Eh, bueno, principalmente, una de las cosas importantes es, como tú lo habías mencionado, que hay que tomar en cuenta que es un trabajo doméstico y un trabajo completamente feminizado. ¿no? Entonces, nos enfrentamos a dos categorías que son siempre eh, bastante discriminatorias, que es el hecho del género, el ser mujer y también el hecho de ser migrante. Entonces, frente a eso... Es una economía bastante informal que, aunque al año mueve muchísimos millones de euros, pero siempre lo hace desde la economía informal por la misma situación de que las mujeres eh, son de fuera, no tienen papeles, no están regularizadas. Y eso hace que siempre estos se contraten negros, se les pague menos y ese tipo de cosas. De hecho... Eh, el hecho de que estemos en este momento, María y yo, en esta entrevista y no nuestras compañeras del trabajo doméstico es porque una de las razones en las que no existe este trabajo decente, como lo ha llamado la OIT, es no existe la conciliación familiar porque no se, to mm. no se toma en cuenta el, el tiempo personal ¿no? de las trabajadoras domésticas. Como mm. tú sabes, están muchas veces de internas trabajando 12, 18, hasta 24 horas al día. Entonces... Bueno, lo que enfrentamos a esta situación en la que, como mencionaba, es un trabajo feminizado de mujeres de fuera, de mujeres migrantes, y que normalmente siempre está, se lo hace la economía sumergida, ¿no?
0: Uh -huh. Claro, porque también el hecho de estar en un trabajo informal es, eh, uh -huh. da más pie quizás a, a los abusos, ¿no? También, o a, o a condiciones más precarias para estas mujeres, eh, ahí Sí, por supuesto,
1: porque... El hecho, o sea, es que hay que tomar en cuenta que el trabajo doméstico no es un trabajo que se le puede equiparar a cualquier actividad del día a día donde tú vas a la oficina, trabajas tus ocho horas y te vas, sino que es un trabajo que implica estar dentro de la casa de una persona. O sea, a veces no nos damos cuenta de lo que eso significa, ¿no? Ni para las personas que contratan ni para las personas que viven allí. Entonces, claro, es un trabajo que al hacerlo mujeres migrantes que no tienen los papeles que se solicitan, pues claro, es una economía que está muchas veces en lo informal, en lo sumergido, que otras personas, como comentaban las compañeras que son la base de esta lucha, que son representantes de las organizaciones de trabajo doméstico que lamentablemente no pueden estar en esta entrevista, lo que comentaban es eso, que o sea, muchas incluso de las agencias que las contratan son las que aprovechan, entre, que son el nexo entre los, las personas que contratan y ellas, pues ellas son las que se aprovechan, que cobran X cantidad de dinero y que al fin y al cabo terminan simplemente ganando dinero y aprovechándose de las circunstancias de las compañeras
0: que trabajan en esto claro porque maría bastante claro decimos estas mujeres muchas de ellas como decimos de origen migrante trabajan en la economía informal o sumergida en el trabajo doméstico para, para sobrevivir no para tener un ingreso pero claro luego mirando a, a futuro qué pasa porque estas mujeres si trabajan en, en ese tipo de economía informal luego no tienen un derecho ¿no? a, a jubilaciones por eso es importante que se ratifique ese convenio ¿no?
2: Eh, efectivamente eh, tienen que tener una serie de derechos garantizados que ahora mismo no tienen eh, para empezar muchas ni siquiera tienen contratos laborales claro. o a través de la, de las empresas intermediarias o mismo de la de, de las familias no que, que hay que decir también que la, que la sociedad actual está intentando soportar una Uh, eh, algo que, que, no, que no puede soportar, que es los cuidados de las personas dependientes en los sueldos de las propias familias. Entonces, al final, se crea una, una cadena de precariedad, incluso de esclavitud, porque mm. las familias tampoco, eh, en la sociedad actual, pueden soportar eh, los cuidados de sus familiares mayores, porque tienen que, tienen que trabajar, tienen sueldos pequeños y en fin es un poco locura entonces eh, al final se crea esta cadena de precariedad y con la invisibilidad de derechos que hay y del no reconocimiento de derechos que ocurre pues que al final esta cadena eh, donde caes en las personas mm, más vulnerables que son las mujeres migrantes que están gracias a ellas pues mm. soportando estos trabajos eh, sin contratos en muchas ocasiones con sueldos muy bajos eh, incluso internas, ¿no? Que roza la, la esclavitud, eh, sin vacaciones, sin derecho a vacaciones, sin derecho a la jubilación, sin contar realmente las horas trabajadas, porque a lo mejor son contratos de media jornada y se están trabajando más de 40 de 40 horas. Eh, entonces todo este tipo de, de derechos no no reconocidos, pues por ejemplo recae luego en la jubilación, porque si estás trabajando muchos años y no estás cotizando pues luego no tienes una una vejez digna mm. como la que se pretende siempre luchando aquí las la, las personas pensionistas, ¿no? Una una vejez digna que te permita tener mediante una, una pensión una vida, una vida digna.
0: Claro, eh, y viene Hidalgo durante el confinamiento, con la llegada de la pandemia, se habló mucho de los cuidados, de considerarlos esenciales y con ello pues a las personas que, que cuidaban ¿no? o que pues estaban también en el sector de, de la limpieza, del trabajo doméstico, pero eso luego no repercute en una mejora de sus condiciones. Y, y si nos paramos a pensar, si se paran estas mujeres y deciden no Trabajar es que se para el mundo, ¿no? Es esencial este sector.
1: Exactamente como tú lo dices, porque hay que tener en cuenta que en la sociedad española está envejeciendo bastante rápido, ¿no? Y aparte está el tema de las familias cambiantes y la incorporación de las mujeres al ámbito laboral externo. Entonces es lo que decía María, o sea, Muchos de, de los trabajos de cuidado aquí en España se realizan por mujeres migrantes que permiten que el hecho de que otras mujeres estén en el ámbito público, ¿no? Mm. Entonces también es de eso que hay que recordar, ¿no? Que hay mujeres que están haciendo un trabajo para que otras mujeres también puedan estar trabajando en el ámbito público. Y claro, lo que tú decías de la pandemia, obviamente es un reconocimiento que muchas veces se puede hacer de boca para afuera, pero lo que nos contaban nuestras compañeras que son presidentas de las asociaciones de trabajadoras domésticas, es que existen muchísimas denuncias, porque ya llegaba al punto de tener a muchísimas de las trabajadoras domésticas hasta secuestradas, que era como, mira, si tú sales de aquí, es que no vuelvas. Y claro, si tú a una persona le estás haciendo ese tipo de condicionamiento, pues, ¿qué hacían las compañeras? Se quedaban en esas casas trabajando, porque lo siguiente era no tener que comer.
0: Desde luego es eh, esencial todo lo que estamos comentando. Y, y María Bastante, bueno, refiriéndonos a, a estas acciones que se están realizando, estos movimientos, contactos con, con parlamentarios también, no para, para ver si sale adelante esa propuesta de, de PNL, ¿cuáles son los siguientes pasos a dar? Bueno…
2: Eh... Bueno, primero me gustaría decir que esto sí. es un, un trabajo que lleva años haciéndose desde la lucha de las mujeres migrantes, sí. ¿vale? Y que Alianza estamos apoyando. Alianza, pues, somos una ONG que mm, finalmente tiene algo más de recursos y puede puede apoyar en este proceso. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues los siguientes pasos… Ya hemos tenido, mantenido reuniones con, con dos grupos parlamentarios, el PSOE y Unidas Podemos. Tenemos próximamente, la semana que viene, una reunión con, con el Grupo Parlamentario Ciudadano y ayer mismo se registró en, el, en la Comisión de Empleo del Parlamento una propuesta no de ley por parte de, del Grupo de Unidas Podemos. Entonces uh -huh. ahora los siguientes pasos es esperar que, que dice esa, esa comisión de, de empleo en la que están representados todos los grupos políticos y, y iremos a se nos convocará en una en una reunión de esa de esa comisión de empleo para pasarla luego a, a votación en, en, el, en, el, en el Parlamento en, la, en el pleno del Parlamento.
0: Uh -huh. Pues son pasos eh, que hay que esperar que se produzcan de momento ya están todas estas organizaciones representativas de, de mujeres muchas de ellas migrantes, como decimos, que llevan años luchando por, por garantizar sus derechos, sobre todo en este ámbito laboral y, y volviendo a, a la situación que, que reina en estos momentos en este sector, en este mercado laboral del trabajo doméstico, viene Hidalgo hablábamos de la necesidad también de concienciar a las personas que contratan a estas mujeres, en el mejor de los casos, que tienen un contrato, ¿no? Pero también se pide que haya una mayor eh, inspección de trabajo, pero claro, que, que no percuta en culpar a estas mujeres, por ejemplo, que muchas pueden estar en una situación irregular, ¿no?
1: Claro, es que es como un poco la pescadilla que se muerde sí. la cola, ¿no? Claro, o sea, nos encontramos en una situación de que muchas veces las mujeres conocen sus derechos, pero no los exigen por el tema de la irregularidad, justamente como mm. tú lo dices, ¿no? Pero claro, hay que tener en cuenta, y yo por supuesto creo y confío, en que se tenga en cuenta que hay que hacer una ponderación de derechos, ¿no? Entonces, sí son necesarias las inspecciones de trabajo, pero obviamente teniendo en cuenta que al ser un trabajo, o sea, volvemos a, a reiterar lo mismo, de mujeres migrantes, pues que no pese tanto lo uno sobre lo otro, porque eso sí no va a ser una cosa de no denuncio o no, voy a, o no solicito una inspección de trabajo, porque como no tengo papeles, igual y me deportan, igual y pasa esto, entonces claro, es es un poco la situación en la que se encuentran y es lamentable porque han pasado ya 11 años desde que existe este convenio y España no lo ha ratificado, mientras que muchos países de Europa lo han hecho, otros países del mundo lo han hecho y, y bueno, estamos a la espera de eso, ¿no?
0: Uh -huh. Pues eh, esperemos que, que sea positivo el resultado, todo este trabajo que se lleva mucho tiempo haciendo por asociaciones representativas de, de la sociedad civil. Está la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar de Sevilla, la Asociación Nosotras de Granada, también la Asociación Mujeres Supervivientes en Sevilla, la Asociación Dar al Anguar, también la Colectiva y Alianza por la Solidaridad, como decimos. Con dos de sus integrantes eh, hemos hablado de este sector del trabajo doméstico. Están pidiendo que se ratifique de una vez ese convenio 189 de la OIT y de momento pues, ha presentado una proposición no de ley, como propuesta a los grupos parlamentarios aquí en Andalucía. Esperemos que, que vea la luz y que ese resultado pues, dé sus frutos. viane Hidalgo, ella es abogada y colaboradora de Alianza por la Solidaridad, que redactó la propuesta de PNL. Y María Bastante, responsable de incidencia política de esta ONG Alianza por la Solidaridad. Muchísimas gracias por habernos acompañado y explicado todo el recorrido de esta propuesta. Un saludo y muy buen día.
1: Un saludo, gracias.